0: Buenos días, tardes o noches a las personas que escuchan este podcast que no había grabado como en tres semanas eh, Esta es una emisión más de Civitas y Polites, es el episodio número como ocho creo y el nueve Entonces, bueno, en esta emisión tengo unos compañeros a quienes quiero mucho un co ex compañero de la universidad Pedrito, igual y alguna de las personas que lo escuchan Lo conocen porque casi todos los que escuchan Son mis conocidos ah, Además está conmigo eh, Javier que es presidente de la asociación civil Juventud eh, de un Nuevo Comienzo. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de las elecciones, del proceso que acabamos de vivir. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Mi compañera prima Mary estará leyendo algunas preguntas. Entonces, eh, pues te dejo el micrófono, Mary. ¿Cuál es la finalidad de las coaliciones en nuestro estado?
1: Ok, eh. Hola a todos, eh, gracias Sharon por la, por la invitación. Creo que eh, primeramente eh, la finalidad de las coaliciones en el Estado de México eh, son variadas. En teoría y en papel se supone que las coaliciones eh, pues están como conformadas a través de, de, de una corriente política, de una corriente social o bien una corriente como de acción. Sin embargo, pues eh, más en el Estado de México hemos visto que esas eh, coaliciones eh, tienen diferentes funciones. La primera es eh, que, que estos que, que estos, eh, se conforman por un partido hegemónico, por un partido digamos lo grande, pero también se eh, conforman por un partido o por uno o varios partidos chicos que también se les conoce como satélites y pues tienen funciones mantener a los partidos satélites eh, te facilita eh, dividir el voto que al final dentro de las boletas te cuenta a ti pero en teoría lo de estás dividiendo el voto y eso se pues, ha comprobado en los últimos tres procesos cuatro procesos electorales y la otra es eh, de que estos partidos satélites que solamente se esfuerzan y dan su mayor esfuerzo por mantener el mínimo requerido para mantener su registro eh, los, los ocupan para, para, para usarlos como trampolines por ejemplo eh, eh, que yo, yo, yo militante de Morena quiero eh, ser candidato pero no puedo entonces cambio de partido a un partido satélite para volver a candidatearme a un dentro de esta coalición donde está mi partido eh, hegemónico. Entonces, eh, de, en teoría se supone que funcionan para fortalecer una corriente ideológica, una corriente de trabajo o de acción. Pero se ha utilizado como para estos fines: para estar como saltando y para. para beneficios hasta personales.
2: Sí eh, Es la 1 ¿Cuál es la Bueno Este Bueno Yo creo que las coaliciones Básicamente han funcionado Para que los partidos pequeños O los partidos satélites no mueran ¿Y por qué te digo esto? Bueno, es muy sencillo En estas elecciones vimos a tres partidos en especial Que era el redes Sociales Progresistas Fuerza por México y el encuentro social, partidos que perdieron su registro porque ni siquiera pudieron alcanzar una mínima votación de un 3%. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema no es que las personas digan, oye, ¿sabes que Es que no está representando los intereses de la minoría, oye, ¿sabes que Te está saltando a los intereses de ciertos grupos, sino que para que una minoría exista, y así lo, lo mencionan algunos autores, las minorías se crean con un 10%. Y ese 10% es estar representado en uno de cada 10 personas de la población. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿No? Que un 1% o un 2% realmente es algo insignificante. Y hay personas que tienen o no una cierta opinión política, pero estos partidos se ajustan con el tiempo a una ideología, es decir, no tienen una ideología eh, establecida, ¿no? no son de izquierda no son de derecha, no son liberales son progresistas sino son lo que a su electorado les convenga ahora, yo creo que esta selección, estas coaliciones en las elecciones pasadas eh, funcionaron en ciertos partidos como es el va por México para poder generar ese voto de oposición, ¿no? ¿Qué es lo que se vio? ¿Y qué es el voto de oposición? Bueno, al tener un régimen político como lo es eh, ahorita Morena, tiene cerca del 50% de los espacios de la administración donde dices, ok, bueno, ¿quién le hace, quién le contrarresta algo, ¿no? O sea, el momento que pasas una reforma, pues del presidente pasa inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que buscaban en esta coalición? Quitarle eh, esos, eh, ese, esos votos o ese poder que tenía en este caso eh, eh, la coalición la de juntos haremos historia. Entonces a lo que voy con esto es las coaliciones funcionan sí las coaliciones tienen un tienen un impacto también pero hay que saber para qué están hechas las coaliciones. Si para hacer una oposición o si están hechas solamente para salvaguardar los derechos de partidos que son denominados satélites o también son denominados este parásitos, que solamente van tras el presupuesto y no tras un interés local, estatal o nacional.
0: Ay, pues yo estoy como, como un poquito... Desconcertado porque además en el Estado de México creo que nunca... Más bien, el Estado de México fue como el inicio de un fenómeno que no había ocurrido en, creo que nunca en México de esta coalición, por ejemplo, de tres partidos que en realidad sí tienen como bastante militancia, pero que además eh, el va por México no fue una coalición nada más electoral, sino fue una coalición incluso que permeaba en temas administrativos, en temas de agenda legislativa, que no como que partidos que de pronto tienen agendas tan distintas eh, generar una sola fuerza política no implicaba solo como unirse ya no sino que como que a la vez era una unión 100% electoral para hacer un contrapeso en cuanto a votaciones y demás dentro de las legislaturas porque además me queda claro que aquí en el Estado de México todo lo que era una pesadilla sacar algo de, la, de, la, de lo ejecutivo hacia la legislatura, porque no pasaba nada más por un tema 100% de oposición, ni siquiera se discutían las cosas, que además es como un peligro total para un régimen democrático, el no, discutir, el no discutir ni siquiera alguna iniciativa o algo que esté sucediendo y que se diga desde el inicio que no. Eso es como una, una alerta en que algo no está funcionando bien en nuestro sistema democrático. Creo que eso es como un parteaguas. Y del otro lado, de Morena, también eh, pareciera que es un solo partido, porque es la coalición que ha ido siempre, ¿no? El PT, el PES, y bueno, ahora que se les unió el verde en algunos, en algunos estados, eh, a nivel federal, pero pasa lo mismo. De pronto sus agendas son muy contradictorias. Tan Solo entre Encuentro Ciudadano y Morena tienen agendas legislativas muy distintas. Pero Encuentro Ciudadano termina votando siempre a favor de todo lo que vota Morena. Entonces su militancia pierde como totalmente sentido. Y pues eso es como algo que a mí me llama mucho la atención de esta coalición, ¿no? De pronto en días pasados alguien metió una iniciativa para moderar también las, las coaliciones en el Estado de México porque no pueden existir coaliciones si no se tiene una coherencia en cuanto a principios, en cuanto a pues, las bases partidistas que existen. Y además esto que se decía como de los chapulineos políticos es como algo que sucedió mucho específicamente en, este, eh, en, en, este, en esta elección porque no solo en Morena cambiaban de Morena PT o Morena PES o Morena Verde, sino que en el otro también mucha militancia del PAN, que son como un partido 100% de derecha. Creo que es el único partido que sí tiene marcado tal cual como su corriente política. Cambiaron de partido para poder ser candidatos dentro de otros partidos políticos Y eso es algo muy 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 extraño Porque no solo se cambia de partido Sino que se llevan sus agendas políticas dentro, con, con ellos hacia donde vayan Entonces por eso de pronto pasan casos como el de Lili telles Que entra a un partido político en el que pues, sus ideales no coincidían para nada Con lo que estaba funcionando dentro de la agenda de Morena Y cambia de partido a un partido en el que sí funcionaba Pero en el que seguramente no hubiera podido ganar si ella se postulaba desde un inicio entonces, bueno, no sé, siento que hay mucho que estudiar a partir de esto, son cosas como que no se pueden entender, partidos que perdieron su registro y que seguramente dentro de tres años vamos a volver a ver bajo el nombre de otro partido o cambiándole tan solo unas letras como pasó con el PES, que ya había existido con otro nombre y volvió a, a revivió y ya ahora como encuentro social y seguramente va a intentar volverlo a hacer con, con otro nombre. Pero más allá como que solo de las coaliciones Sino pensar que funcionaron como un contrapeso de toma de decisiones No solo en materia electoral Sino como el saber que todo lo que bajaba de la, del Estado que De temas administrativos que de pronto empezó a hacer recorte, recorte y recorte sin sentido Y una descentralización física que no, es, no tenía nada que ver con lo administrativo Y que además afectaba muchísimo más Pues... Alguien tenía que poner como un cierto freno, ¿no? Y de pronto parece muy raro que partidos de centro o derecha, centro izquierda salían con un partido de extrema derecha, sí. pues es, es extraño, ¿no? Pero, pero tiene una, un sentido lógico más allá que de lo ideal y entonces siento que por eso funciona y también por eso es necesario y además nuestro sistema político lo permite. Entonces yo creo no hay nada de malo con eso siempre y cuando a partir de esto se generen reformas que también no exceda el actuar de estas coaliciones ¿no? Que, que genere un piso más parejo entre una coalición que se mantiene de partidos satélites cuando veíamos las, la, las eh, el conteo de salida Morena de sus 150 votos había hecho 140 y sus partidos satélites le habían sumado 10 ¿no? y del otro lado de la coalición era una votación más equitativa entonces creo que ahí también hay algo que muchas cosas que reformar para que este piso sea como más parejo entre todos los partidos políticos
1: ah, algo bien importante que que, come, que comentas ahí es eh, por ejemplo el, el tema de como de votaciones en realidad a, a muchos partidos satélites pues si sí, ya, ya estando dentro de una legislatura o dentro de un ayuntamiento, pues sí funcionan y sí cuentan esos votos por más pocos que sean. Pero al final también eh, resulta eh, como un disparo, al, un disparo a sus propios pies, porque no se están dando cuenta de que de que la agenda de Morena, bueno, en este caso, pongámoslo con el partido hegemónico, en este caso eh, Morena, la agenda de Morena es muy diferente a la agenda del, del Partido del Trabajo, o a la del PES o a la del Verde, que son sus sus aliados. no el, eh, Por ejemplo, eh, se, estaba, se estaba buscando apenas eh, la aprobación, eh, la, la modificación de una ley que te prohibiera, que prohibiera a los partidos políticos de o a, a eliminar a los plurinominales de las cámaras federales. Y esto, pues, no solamente, pues, es un atentado a, a la, a, a esta parte de la de, de, de la democracia, de, de, de querer eh, tener una representación equitativa, sino que además esto le afecta a los partidos satélites, ¿no? Todas las legislaturas vemos esto al verde con cinco diputados, de los cuales cuatro son plurinominales. O al PT que de seis, dos son de elección popular. Entonces, eh, ahí a pesar de que eh, atenta contra la vida orgánica de esos partidos satélites, ellos tienen que votar a favor. Y entonces ellos ahorita están como que tienen que estar eh, bajo las corrientes del partido hegemónico. Entonces ahí yo creo que sí existe algún, existe problemas como a la, en el momento de la toma de decisiones de decir ok, yo que soy un partido que obtiene el 2% de votación nacional, quiero hacer una coalición con otro partido. Entonces te estás ateniendo a lo que ellos digan. Bueno, creo que en conclusión, eh, el tema de las coaliciones
2: funciona y es bueno siempre y cuando creo yo que tengas una relación ideológica con los partidos con quien estés haciendo tu coalición. Es decir tengas partidos y bueno si eres de derecha bueno partidos desde centro hasta la derecha, si eres de izquierda partidos de centro a la izquierda, al hacer a lo mejor algunas, no sé cómo llamarlo, revolturas creo que pueden interceder algunos intereses propios de los partidos y no generar los acuerdos suficientes, pero pues habrá que ver cómo funciona ahora en la legislatura ¿Y cómo van a estar las cosas marchando para que pues esto o sea estas iniciativas y, y todos estos temas puedan salir adelante?
0: Sí, además, por ejemplo, lo que dice Pedro de los plurinominales, de eliminarlos, lo que pasó, por ejemplo, en los ayuntamientos, de eliminar cierta parte de los, re, re, los regidores de representación proporcional, a mí me llama mucho la atención porque es una forma de controlar, de un control también administrativo. O sea, es decir, quien queda en el poder tiene ya de por sí la toma de decisiones al 100%, ¿no? Los ayuntamientos tienen un cabildo y entonces el cabildo se vuelve casi en la totalidad del partido que gana, ¿no? No como antes, que entonces sí había como un contrapeso porque había más decidores.
2: Cinco que ganaron y siete oposición.
0: Ajá, exactamente. Y, y, eso... y había discusión para cualquier cosa que se quisiera realizar. Ahora ya no funciona de esa manera y en la legislatura pareciera que se quiera hacer algo parecido, ¿no? Y de pronto, bueno, la democracia tiene que funcionar de manera en que hasta las minorías estén representadas. Y digo, yo no soy tan fan de los partidos satélites. Eh, siento que es una chupadera de recurso público, pero también algo es cierto, si 100 personas los votan esas 100 personas también tienen que estar representadas dentro de la toma de decisiones entonces creo que para mí esa iniciativa de dejar de lado a los plurinominales no funciona porque por algo existen este estado antidemocrático ya lo tuvimos y más bien pareciera que queremos regresar a otra vez un sistema como más centralizado en la toma de decisiones y no debería de ser así, ¿no? Tendremos que más bien buscar formas en que los congresos y los estados, los ayuntamientos sean cada vez más plurales para que realmente esté representada la gente. Entonces, bueno, no sé si ya quieran pasar a la segunda pregunta. ¿Sí? Electoralmente, ¿cuál es la diferencia entre el Estado de México y los demás estados?
1: Uy, esa está buena. Es, es <risa> ¿Qué preguntota? ¿Qué preguntota? Pues verán, chavos les comento No, rápidamente el, el Estado de México, y yo lo veo así, lo he visto como como en, como, como a otros niveles, eh, que, que más allá de lo que pueda aportar económicamente, eh, el Estado de México es el estado de México es una representación. Eh, es como la muestra, es un muestreo de cómo funciona todo el país El Estado de México tiene el, el espacio necesario O el espacio suficiente para dividirlo en diferentes zonas Y cada zona es diferente entre sí Veámoslo, por ejemplo, con Baja California Que son cuatro municipios y todos están en hilera pues Obviamente todos los municipios tienen como ciertas similitudes Pero aquí somos 124, 125 cada municipio tiene como ciertas características y si lo dividimos por zonas electorales, pues el Estado de México es súper diverso. No es lo mismo lo que pasa en el Oro en el Norte, que es lo que pasa en Tejupilco en el Sur, o que pasa en el Valle de México, en Tlanepantla, o hasta en propio Toluca. Entonces, siento que eso le da lo diferencia de otros estados, como la propia diversidad que existe dentro de dentro de de, 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 de su delimitación y esto también lo trasladamos pues, a la parte política, claramente eh, los liderazgos, la forma en la que eh, cabildean, la forma en la que aprueban leyes, en la, forma, en la forma en la que administran los recursos, pues es completamente diferente y eso creo que lo diferencia de, de otros estados eh, en cuanto a territorio y en cuanto a, a, a cómo ellos llevan la política local. Bueno, yo creo que lo que hace diferente al Estado de México del resto del país
2: es principalmente su población o sea, la población tan extensa que lo tiene ¿y por qué hablo de esto? Bueno, porque hay municipios que están no sé si llamarlo así ultrapoblados o sobrepoblados porque creo que sobrepoblados y <ríe> se queda ya corto como lo son los municipios del oriente del Estado de México ¿y esto qué causa? Bueno, primero que una elección sea más complicada de llevar a cabo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que los comicios locales en esos eh, municipios suelen ser más complicados y también suelen tener mayores eh, conflictos internos. Y eh, el otro también es que hay municipios que son tan pequeños y con tan poca población que muchas personas no le ponen atención. Y el no ponerle atención no es el problema, el problema es lo que sucede dentro de esos municipios a lo mejor eh, ciertos conflictos de intereses, ciertos intereses, que por no ser un municipio, eh, por así llamarlo, como estrella no del Estado de México, como los cinco municipios de Toluca, Metepec, Huizquiluca, Naucalpan, ¿sabes? Es, ese tipo de municipios. Por eso, eh, como no son esos municipios, la gente no le pone tanta atención y no tienen esa, no sé cómo llamarlo, si representación, o, o ese espacio democrático porque muchos de ellos eh, pues los eligen las mismas personas que han estado en el poder y solo van rotando ese poder entonces creo que eso también es una parte complicada no de, de lo que hace diferente porque al final de cuentas del Estado de México han salido políticos muy grandes y creo que muy importantes en, en, en el país pero otra cosa que hay que poner atención dentro de esto es de dónde emana ¿no? Y principalmente, o creo yo que en su mayoría han sido del PRI. ¿Por qué? Porque es un partido que ha tenido, eh, pues, el control dentro del Estado de México. Y no lo digo como algo malo de que digas, ay, hegemónico y todo, sino lo digo como algo que se ha establecido a lo largo de la historia de, de, del Estado. Y ha establecido ciertos cuadros, ha establecido simpatizantes, ha establecido votantes que lo que hacen es darle esa continuidad al proyecto y al final hacen que el partido siga siendo siga siendo grande hay hay estados como por ejemplo no sé, Guanajuato o hay estados como Baja California Sur donde no pinta, pero hay estados como el Estado de México, como Hidalgo como Coahuila, donde se mantiene una hegemonía y eso es muy interesante al menos a mí se me hace muy interesante como para un análisis el cómo han eh, generado eh, esta base de eh, esta base electoral y cómo la han estado trabajando y creo que eso es lo que hace diferente al Estado del resto del país el trabajo que tienen en el tema del partido el trabajo político y sobre todo los cuadros los simpatizantes y cómo opera todo un es el Estado más grande del país cómo opera de una forma simultánea para poder ganar una elección eso es el, a, a mí lo que se me hace más interesante de todo
0: Además es por ejemplo a mí que me llama mucho la atención que una dirigencia estatal tiene la capacidad de hacer estrategias para llevar campañas políticas en todo el estado sabiendo que son campañas diferenciadas. Campañas para entornos 100% rurales, para campañas para entornos 100% urbanos y semiurbanos, pero además en los entornos rurales, cuáles están en condiciones eh, quizá de eh, alta marginación y además en donde hay intervenciones de grupos delictivos. Como el hacer de ese tipo de, de estrategias políticas es como donde vale la pena estudiar ciencias políticas, ¿no? <risa> este, tal vez es un trabajo que no se puede hacer nada más así porque sí o también es un trabajo que no es tan fácil de comprender no pareciera que siempre es la misma campaña en todos lados y que se opera de la misma manera y no funciona necesariamente de esa forma por ejemplo aquí en toluca hace tres años de las yo estuve como analizando un poco el distrito 2 y de las 106 secciones que había hace tres años el PRI solo había ganado cuatro secciones en todo el distrito y en esta elección ganó 97 secciones entonces como que tratando de entender un poco el comportamiento de la militancia más bien esto, este efecto que provoca como el quererte sumar al ganador provocó que mucha gente al final cambiara su voto más allá de su militancia pero una vez que se dieron cuenta como que lo que habían votado no necesariamente coincidía con sus ideales políticos, regresaron otra vez sin necesidad de que la gente los fuera a buscar por ejemplo, hay unas zonas en las que se había ganado históricamente el PRI en esa zona, ¿no? Solo perdió en la elección del 2018 y en la elección del 2021. La gente no fue a hacer campaña ya porque perdió el PRI, no sé, 70% de la, de la votación fue para Morena, para la coalición Juntos Vamos por México, y el 20% fue para para el PRI y entonces no le veían sentido ir a hacer eh, campaña ahí porque no se iba a ganar y se ganó, más bien porque la militancia sola regresó y la militancia sin necesidad de, de que alguien fuera y les insistiera, eh, regresaran, ¿no? Que Eso es algo como muy interesante también, su sistema de lealtad que no se tiene en todos los estados, hay estados que son excesivamente plurales y eso también provoca que sus administraciones estén muy atrasadas porque llegan nuevas administraciones y no se acaban las obras ni el avance legislativo que se tenía porque se cambia totalmente la agenda entonces como que eso es algo muy gracioso y muy interesante aquí en el Estado de México, como que la gente no puede entender y termina hasta diciendo que es como una forma de dictadura, ¿no? que nunca haya cambiado el gobierno aquí eso solo pasa en países que pues solo tienen como dictaduras pero más bien creo que es voluntad política y casi funciona y también es una forma de democracia Sí. La gente decide que siga cierta fuerza política o cierta corriente política en el poder, también se tiene que respetar la pluralidad política lo inmenso pues tampoco puede ser como una forma de, de organización política o de un sistema político. Y además en el Estado de México hay otra cosa como mucho más interesante que es que hay municipios mucho más grandes que estados, ¿no? que tienen concentran más población que otros estados y hay estados que tienen cinco o seis municipios y entonces hacer campaña y conocerse y relacionarse entre candidatos es muy fácil y aquí organizar a 125 candidatos en un solo comité o en una sola dirigencia estatal pues es tremendamente complicado, partidos más bien concentran sus fuerzas por sus capacidades de gestión concentran sus fuerzas en el Valle de Toluca y el Valle de México, ajá. Porque además saben que presupuestalmente son muchísimo más fuertes, ¿no? O sea, tienen presupuestalmente eh, quizá el, el presupuesto de Guatemala o el presupuesto que tiene que tiene este Ecuador y países de Centroamérica y que quizá no mucha gente sabe, ¿no? Que se concentra esa cantidad de presupuesto ahí y por eso los partidos apuestan tanto por ganar esa zona del Valle de México. Entonces, como que siento que el Estado de México por eso tiene tanta importancia, además que la inversión de extranjera se concentra en gran parte aquí y también los empresarios juegan una carta muy grandísima para ganar las elecciones, ¿no? No nada más es ir a votar por votar, sino que las relaciones públicas que haces a partir de eso pues se concentran en favor de quién y en contra de quién y también eso hace pues los procesos de toma de decisiones mucho más sencillos o complicado según hayan jugado sus cartas este grupo de empresarios. La eh, ya es la última. ¿Cuál crees que es el factor que hizo que Morena perdiera terreno en el Valle de Toluca? ¿Qué es eso? ¿Ale, qué una
1: ok el... creo que eh, fueron varios
2: eh...
0: ah,
1: ¿cuál era? ah <risas> también <risas> ok eh, Morena ha perdido eh Morena perdió en el Estado de México por diferente, diferentes factores creo que uno de los factores uno de los factores por los cuales perdieron y creo que es el más uno de los más importantes y es de que ellos se confiaron completamente eh, de la situación hace tres años eh, no esperaban que, que que ganaran tanto y justamente eh, durante esos tres años en la mayoría de ayuntamientos eh, eh, lo vimos en la, en la en esa legislatura que va a acabar que todos los todos los servidores públicos de Morena se confiaron completamente y volvieron a basar eh, toda su campaña, todas sus políticas públicas, todos sus ejes de trabajo, toda su agenda a lo que dijera el presidente. Entonces... Eh, obviamente, pues, pasar, tuvieron que pasar tres, tres años para que no solo la aprobación del presidente se modificara, que es algo que normalmente pasa, sino que además ellos no, no cambiaron el mismo discurso. Vi campañas que literalmente usaron los mismos spots usaron la, la, los mismos jingles, la, la misma imagen, las mismas fotografías para, para sus propias campañas y es como, y, y, es, y es como, fue, fue el gran problema, o sea, se confiaron completamente de que la imagen presidencial les iba a ayudar eh, a obtener esa, esa, esa victoria. Hace tres años eh, sí ganaron, pero muchos arrasaron completamente. Tuvieron como un plus, es el plus que de votación que les dio Obrador, que en estos momentos y que y lo vimos, no se los dio. Entonces no solamente fue la unión como de, de una coalición, sino que fueron, fue también eh, como no el ar, llamémoslo hartazgo, pero no es tanto como un hartazgo, sino como como una especie de decepción de decir eso no funcionó en tres años, no va a funcionar en otros tres años. Entonces, yo creo que ese fue el, el mayor error. Que Morena no solamente no le hizo caso a su propia militancia, sino que se confiaron de que sin hacer nada iban a obtener todo. O iban a obtener votos.
2: Pues, bueno, yo... Coincido con Pedro, o sea, primero en el tema de que se confiaron demasiado, pero también le atribuyo a un tema de hartazgo, ¿no? O sea, ese hartazgo político, que creo que lo hemos vivido todos, ¿no? El decir, oye, ¿sabes qué? Ni siquiera una calle pueden pavimentar, oye, no me pueden hacer este trámite, todo está lento, ¿sabes? Y eso lo digo a nivel local, o sea, lo digo a nivel municipal. Eh, porque a nivel estatal, o sea, a nivel legislativo, realmente no hubo un avance legislativo de parte de Morena, ¿no? O de parte de, de, de esa coalición. Y creo que ese hartazgo y esos problemas como para avanzar fueron lo que detonaron la, la derrota electoral. Digo, aunado también a, a los personajes, ¿no? Porque realmente... Si nos remontamos al 2018, había personas que no creían que iba a ganar Obrador, ¿no? O sea, había muchas personas que decían, otra vez está lanzando, al final va a ganar el PRI, va a ganar el PAN, ¿sabes? Y realmente quien confió en el proyecto del presidente son las personas que pues hoy siguen en los ayuntamientos y con poca, mucha o nada de experiencia, ahí siguen. Y los pusieron por lealtad y por confianza, porque ellos dijeron, ¿sabes qué? vamos a darle continuidad o vamos a apostarle por él, pues adelante, ¿no? Y creo que en, en muchos municipios, sobre todo aquí en el Valle de Toluca, por eso ganaron eh, eh, las personas de Morena, porque le dieron ese respaldo, por así llamarlo, al presidente, que realmente nada más fue como confianza, ¿no? Porque no se sé si iban a ganar o no. Pero bueno, regresando al otro tema, creo que esa falta de trabajo y esos problemas también administrativos fueron lo que detonaron la pérdida de Morena, ¿no? Y ahora el reto creo que es el 2024, ¿no? Y sobre todo aquí en el Estado de México, el 2023. O sea, ¿quién va a ser el candidato de Morena de aquí del Estado de México? Porque quien sea el candidato es lo que va a determinar si ellos están pensando realmente en que van a ganar la elección o solamente que van a participar, o sea, dependiendo del candidato, en cuanto nombren al candidato, uno va a saber, ¿sabes qué? si van, a, van para ganar o solamente van para competir entonces creo que eso va a ser lo interesante de ver el tema 2023 y bueno, 2024, pues ya el tema presidencial
0: porque creo que me quedé pensando un poco en quién podría ser el candidato de Morena, y no me suena a alguien como tan fuerte, más allá de la maestra que es como su eterna candidata pero creo que no tiene un candidato tan fuerte Morena. Eh, quizá Juan Rodolfo pudo haber sido uno de ellos, pero al no poder ganar la reelección, o sea, bueno. No sí, claro. O sea, ahí demostró que, que no. Y este tal vez la ventaja dentro de, de la oposición, de la, que yo creo que va a ser así, de la coalición de va por el Estado de México, es que tiene demasiados políticos conocidos, ¿no? Tanto del PAN. Como del PRI, quizá el PRD no, pero además creo que por la intención de voto del PRD no podrían ser ellos quienes encabecen la coalición, pero sí, bueno, sí está, sí de, del PAN y sí del PRI, este, quizá sacar un candidato conocido, ¿no? Y además, yo creo que... El, y aparte, que
2: no tengas historial.
0: Ajá y, ajá, y políticamente... Políticamente este, limpio. Ajá, exacto. Y, y además, creo que el PRI la apostó bien en estas elecciones a poner candidatos que, que conectaron con la población. En Toluca tan solo hubo un, una cosa que, que quizá nadie veía venir, ¿no? Que, que, que se ganara todo, absolutamente además, todo nuevamente. No otra, ¿no?
2: Porque, por ejemplo, en Toluca... Yo creo, y a reserva de otras cosas, todo el mundo pensó que iba a ganar Juan Rodolfo. ¿Sí? Todo el mundo, o sea, no había quien no dijera, no, pues mira, Metepec, Sinacantepec Lerma, todo lo gana el va por México, pero todo lo que lo gana Juan Rodolfo, porque es Juan Rodolfo. Y esa fue la sorpresa también, yo creo, de estas elecciones.
0: Sí, sí, sí. Y, y además es, es lo que comentábamos hace rato, ¿no? de las estrategias que tienen que hacer ciertas dirigencias para hacerlo distinto en cada situación, que quizás la madurez política que tiene Morena por ser un partido tan nuevo que puede que tenga gente que ya ha participado en otros partidos, pero no tienen esa disciplina política que se tienen en otros partidos entonces eso no les va a ayudar por principio y además Sí, hace tres años tuvieron mucha suerte, ¿no? Y entre esa suerte arrastraron a muy malos candidatos, que fue como darse un balazo en el pie, porque de pronto tuvieron una Gaby Gamboa, que, que fue una pésima administradora pública, y que además buscó una reelección que le afectó más a su partido de lo que le pudo ayudar. Entonces, bueno, son esas situaciones que parecían chiquitas, pero que en el electorado de esta zona, pues ya no coincidieron. Eh, son espacios en donde se va mucho, uh, que, en donde hay mucha migración y en donde además son, son municipios multiculturales también, y eso ya no les ayudó y además lo hicieron pésimo, ¿no? Las administraciones de por acá. Quizá yo a Juan Rodolfo no le pongo como. Creo que de, dentro de todos los que estaban en esta zona. Fue el que eh, tal vez mejor lo hizo Pero tuvo muchos desaciertos en cuestiones Con el trato a los comerciantes Con eh, Cómo llevar la economía durante la pandemia
2: la imagen pública
0: Ajá, claro, o sea, no supo manejar incluso eh, o sea, Momentos de crisis más, ajá, También El municipio más grande
2: o más importante o de Sí, del Estado uh -huh. de México, Y llevas una pésima comunicación Claro,
0: claro, claro, y, y creo que esos Fueron muchos desaciertos Y... Además, mal, ¿no? Porque creo que el gobierno del Estado tampoco nunca le jugó para que se viera mal. Más bien siempre tuvo mucho apoyo de todo, Ahora, incluso durante la jornada de vacunación. Un, no sé
2: si un respeto, pero si había como un trabajo...
0: Ajá, un trabajo coordinado, sinergia. ajá, o sea, había sinergia porque como a la capital le fuera sinergia, bien. Es que,
2: mira, la capital le va bien al Estado le va bien.
0: Claro, claro. Y, y entonces, eh, digo, ese eh, tal vez también para mí fue como el resultado más sorprendente, ¿no? Que se ganara esta zona de acá pero son estos fenómenos que uno no puede entender y que necesitan como mucho análisis.
1: Hay, hay algo, hay otra cosa bien importante. Eh, ya hablando con, con números, eh, más de dos tercios de la legislatura se separaron de sus cargos porque buscaban o una reelección o buscaban un, un puesto dentro de, la, de un ayuntamiento o una diputación federal. Eh, esa es una. Y la segunda, de los 125 municipios, 80 y tantos más o menos eran de Morena, de los cuales más del 70% presentaron reelecciones en Naucalpan, en Toluca, en Metepec. Prácticamente todos los municipios gobernados por Morena buscaron una reelección. Y esto no solamente es lo que tú dices, eh, eh, denota el, la mala... La, el mal manejo de sus propias eh, relaciones públicas donde todos aplauden entre ellos donde no existe una crítica interna y, y más aún donde no tienen esta disciplina que tú decías de decir ok creo que ya pasaron mis tres años de administración entonces vamos a dejar a otras generaciones o vamos a trabajar en otros proyectos querían vieron que, que estaba la posibilidad y quisieron pensaron que era igual de fácil
0: Sí, igual eso como que dices de la crítica Para mí es como muy importante Porque, por ejemplo eh, Me queda claro que en muchos partidos No sé si en todos, pero en la mayoría de partidos Al final se tiene que hacer una realimentación De lo que pasó, hayas ganado o hayas perdido Porque ganar no tampoco es ganar Por ganar, a veces ganas y en realidad Pierdes porque De tu voto duro sacaste la mitad Y sí ganaste, pero algo Hay una señal de alarma del por qué Tuviste menos votación, ¿no? Entonces, eh, siento que Morena no hizo eso, por lo que sí tal vez por estas cosas de, de que son un partido quizá nuevo, lleno de gente que a lo mejor le hacían este trabajo y que, que ellos no tenían mucha idea de cómo realizar, eh, más bien eh, cómo funciona un partido político en sí. Se dedicaron siempre a la labor política, a andar en campo y, y bueno, eh, no funciona 100% así un partido político, la gente que se queda haciendo análisis, que se queda pensando dónde mejorar, qué regiones están mal, qué regiones están bien. Eh, esos son quizá el motor más fuerte dentro de un partido político y me queda claro que en varias regiones Morena no lo tiene eh, o no lo tiene bien identificado o lo tiene y no están haciendo bien su trabajo o lo están dejando de lado confiados demasiado en la figura del presidente. Entonces, bueno, eso todo eso es como tan importante para las elecciones que vienen, porque además ahora viene lo de la consulta para, para este, encarcelar expresidentes, y digo, esto también va a ser un parteaguas, ¿no? Eso es algo que nunca se ha hecho, y además jurídicamente no va a poder proceder por ahí. Entonces, más bien es tal vez para mí... Su forma de que evalúe Morena qué tanta popularidad tiene ajá, y de saber a dónde va a tener que chambearle y a dónde no. Entonces, bueno, no sé, hay muchas cosas que, que plantear ahí. Me queda claro que el electorado del Valle de Toluca no, no era el voto duro de Morena y seguramente no lo va a seguir siendo para las elecciones a gobernador y va a ser quizá en donde más trabajo van a ser los de Morena, entonces bueno creo que es eso, no sé si quieran comentar alguna otra cosa, no, no, no. no pues muchas gracias a los invitados y a mi invitada por acompañarme el día de hoy, espero tenerlos más seguido porque además está muy cotorro traerlo con ustedes ¿verdad? es más divertido entonces bueno muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima emisión